0: Jeg ber Jesus om at eh, hver og en ska få, få lov til å se litt mer av hvem du er eh, denne kvelden, Herre. Det priser jeg deg for. Takk for det at du har en plan, og du har en tanke for hver og en av oss. Og takk for det at vi kan få lov til å erfare det denne kvelden. I Jesu navn. Amen. Hej! Har dere fint? Du, eh, jeg har gledet meg skikkelig til å være med dere og komme hit. Eh, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Hans Martin. Jeg en gammel mann, 34 år, eh, og så er gift, og så har jeg tre barn. Og eh, til vanlig så jobber jeg i Sarensdal i Tronsbevis, der jobber jeg som noe så rart som heter at jeg er evangelist. Og det er det jo veldig få dere som aner hva jeg er. Men det, egentlig, det jeg pleier å si det er det at min jobb er å reise rundt omkring i hele verden og skryte Jesus. Det er min jobb. Og det er egentlig det jeg gjør. Jeg reiser veldig mye og har vært i mange forskjellige land. Og de aller fleste som jeg vanligvis forteller om Jesus til, det er mennesker som aldri har hørt om Jesus. Mennesker som ikke aner hvem Jesus er. Hadde jeg sagt at Jesus var et nytt skomerke, så hadde de trodd det. Så lite peiling har de om hvem Jesus er. De har ingen peiling i det hele tatt. Og det er alltid veldig gøy, fordi at når jeg forteller mennesker om Jesus, hvis jeg liksom hadde fortalt en historie fra Bibelen til dere, og jeg hadde fortalt om David som skal slåss mot Goliath, så vet jo alle her inne hvem som vinner i historien. Hvem er det som vinner? Ja, vet det vet det er jo bare, det er ikke så galt på, på listet at ikke det har vært det. Det har vært det, ikke sant? Så at de har vært David, han slår Goliath. Men det som er veldig gøy i disse landene, å fortelle for eksempel den historien, det er ingen aner hvem som vinner. De har liksom ikke hørt han før. Sånn som dere, ikke sant? Der tenker jeg, ja, men den historien jeg har hørt før. Men de har aldri hørt den historien. Så de liksom er helt overraskende når jeg kommer til slutten og forteller at David vinner over Goliath, denne lille gutten. Og de er bare helt i sjokk, liksom. Her hvordan går det om mot en svær, kjempe, en liten gutt? Eh, og det er väldigt gøy, for at, eh, da blir det liksom, eh, veldig sånn gøy eh, å kunne fortelle disse bibelhistoriene, for de aner jo ikke eh, hva som skjer. Men det kan også være ganske utfordrende, faktisk, fordi at du starter liksom helt blank. Eh, og det jeg det tenkt i dag, og som Jonas spørte meg om, det var om jeg kunne eh, dele litt grann, eh, mitt vittnesbjørn, min historie. Og det har jeg litt lyst til å gjøre, og det er jeg veldig glad i å gjøre. Fordi at eh, jeg tror det er veldig bra å kunne dele liksom, sine erfaringer med Jesus. For ofte var for når jeg var på deres alder, så var jeg, jeg, var sånn, eh, jeg var litt pøbel når jeg var eh, liten. Eh, er det noen av dere, dere liksom, de fleste av dere er 12, 13, 14, 15 år, er det ikke det, 16? Eh, og når jeg var i den alderen, da var jeg skikkelig pøbel. Men jeg var väldigt snill, men jeg var en pøbel. Jeg er oppvokst i en kristen hjem. Og min, mine foreldre, eller min far, han var pastor i, eh, i den menigheten som jeg vokste opp. Og, eh, men når jeg var syv år, så fikk mine foreldre... Jeg vet ikke om dere har hørt et sånt ord, men det er et sånt rart kristent ord. Mine foreldre, de fikk noe som heter et kall. Det høres veldig rart ut, kall liksom. Ja, ble de kalle, eller hva, hva som skjedde for noe? Nej, det var at de, de trodde og opplevde at Gud sa at de skulle reise til et sted og fortelle mennesker om Jesus. Og når mine foreldre kom liksom og sa eh, vi, har, vi, «Vi opplever at vi skal reise til et sted», og jeg var syv år, for det første så ville jeg jo ikke reise, for jeg ville jo ikke reise fra gata mi, fra stede, der jeg bodde, fra liksom kameraterne mine. Jeg ville jo ikke reise, Og, men så tänkte jeg jo kanskje sånn, ok, kanskje det blir et kult sted vi ska flytte. Jeg håper liksom det er Hawaii, jeg håper det er liksom New York eller Texas, jeg håper liksom at det blir London, liksom det må bli noe skikkelig bra når Gud liksom har sagt at vi skal reise til et sted som familie. Og skal jeg si det, hva, de, hvilket sted de, de opplevde at Gud sa de skulle reise til. Det var ikke Texas, det var ikke Hawaii, men det var et sted som heter Båtsfjord. Og det er det jo ingen av dere som har hørt om. Og det hadde jo ikke jeg heller. er aner ikke Båtsfjord. Så jeg liksom å tenke, ja, kan det være et sted i USA? Båtsfjord med å, nei, nei, det kan jo ikke være det. Eh, og Båtsfjord, det ligger liksom helt nord i Norges i Finnmark. Så langt nord du på en måte kan komme. Og så ikke bare så langt nord, men langt ut på liksom en kyst. Der det er liksom det eneste, det er som lister. Det eneste de holder på med, det er å fiske. Eh, og liksom like øde som lister. Jeg kom liksom kjørens her, og så tenkte jeg liksom, jeg visste hva det snakket med, en som sa at vanligvis er det liksom, kan det være hundre ungdommer hvis ikke det er korona på møte? Og da tenkte jeg, hvor bor alle disse hundre? Det var det jeg tenkte liksom. Hvor bor de hen? Det er jo, jeg liksom finner jo ikke hundre hus en gang. Og sånn, litt sånn, var det i Båtsfjord. Og så, eh, så liksom flyttet vi til Båtsfjord når jeg var syv år. Og det Der flytte til Finnmark. Det er litt sånn greia for i Finnmark så er de, de ble voksne veldig tidlig. Eh, og, og etter vi, hadde, vi bodde tre år i Bodø og så flytter vi eh opplevde mamma og pappa da igjen at Gud sa, "Nå skal dere reise til et annet sted." Og da sa de, "Yes, nå blir det Hawaii." Nei, vent, hva var det ble? Det ble Kirkenes. Altså snakk om Uflaks. Altså, kan du finne to verre steder, liksom? Eh, og jeg har bodd ti år i Finnmark. Og det som er litt kult da, det er det at eh, jeg, er sånn, jeg kan plutselig bare bytte dialekt. For jeg har bodd ti år i Finnmark, så jeg kunne egentlig ha pratet Finnmarks dialekt. Så når jeg snakker med vennene mine i Kirkenes eller i Båtsfjord, så snakker jeg sånn här. Og altså, jeg, når jeg var liten da, så snakket jeg liksom den dialekten. Jeg gjør det faktisk enda. Men jeg, jeg skal holde meg til Kristiansands mig. min. Og jeg bodde, bodde der i ti år. Men når jeg var 11-12 år gammel, så er det jo sånn at mange av dere har helt sikkert, når dere var små, så, eller kanskje enda, så måtte dere gå på møter. Er det av dere som har måttet gå på møter med mamma og pappa? Det er helt sikkert noen av dere som har gjort det her. Og vet du noe, jeg synes det var så dritkjedelig. Ja, jag tror det var drit. De sjang si nå dritkjedliga sanger. Och ska jag säga det gå på möter, det som är, inte sånt så har de liksom andre på deres all och dere liksom, det är ju liksom för om det är få kanske idag. Så där är ju liksom många. Ska jag säga si det nå? Når vi bodde i Finnmark, där närmaste min egen ålder utom mina syskon, vet du vem det var? Det var mamma og pappa som gick i kyrkan och fetade liksom. Nå skal, vi, nå skal vi ha liksom ungdomsmøter, eller liksom eh, tweens, ja det er, mamma og pappa liksom. Altså det var ingen andre, bortsett fra min søske, det var ingen i kirka liksom. Og, og det var liksom meg, og så å gå på møter, jeg synes det var så kjedelig. Så når jeg var 12 år tror jeg det var, så bestemte jeg meg for at jeg tror ikke på Gud. Jeg tror ikke på Jesus, og det er ikke noe for mig. Det er noe for gamle folk, og litt rare folk, og på en måte, jeg synes mamma og pappa var veldig bra, men, men det var liksom ikke noe for meg. Så når jeg var 12 og gikk i syvende klasse, så bestemte jeg for at jeg vil ikke være en kristen. Og sikkert litt sånn som det er på lista også, så er det sånn at i Finnmark så begynner man å drikke og røyke og feste veldig tidlig. Det gjør det sikkert på lister Det er sikkert mange som begynner tidlig, det vet jeg ikke. Men så var det i hvert fall i Finnmark. Så når jeg gikk i syvende klasse, så begynte jeg å drikke. Eh, litt av min utfordring var det at mamma og pappa, de drakk aldri alkohol. Så det var ikke sånn at hjemme hos oss, så kunne jeg liksom finne noe alkohol, og så stjele det og drikke det. Det var det liksom ikke. Så første gang jeg drakk alkohol, det var hjemmebrent, som 96 sprit. Ikke sant? Så det var liksom, det, det gikk ikke så greit. Så, så jeg gikk liksom på en skikkelig smell meg i gang. Men jeg begynte liksom å feste, og, og jeg har alltid vært en av de liksom, de kule guttene. Når jeg gikk på skolen, så var jeg alltid de her som skulle være kul, ikke sant, jenter dere vet hvordan de guttene ska tøffe seg hele tiden. Så er det jo bara barnslig, ikke sant? Bare nikke jenter. kan alle jenter nikke. Da skjønner jeg hvilke gutter jeg mener. Sånn var jeg liksom, ikke sant? Jeg var alltid den kuleste og skulle alltid være liksom denne, som var, var liksom, skulle være så töff. Och jag var liksom alltid sån altså, men jag var egentligen väldigt snäll. Av en eller annan grund så var jag liksom sån för exempel jag hater folk som mobbar andra. De de liksom de skulle jag alltid banke av en eller annan grund. Jag vet inte varför. Men jag var alltid bara liksom det blev alltid irriterat på så jag jag var ofta sån här fick alltid liksom mota upp rektor, Alltså det var liksom fast liksom, "Hej rektor, her er jag igen." Ja. Okej, okay, ja, det är grejt, jag ska inte göra det igen. Och så gjorde jeg det nästa dag, ikvetsatt jag var en av de. Eh, men når jeg var der oppe da, så, så har jeg alltid vært veldig glad i hiphop. Jeg har alltid vært veldig glad i hiphop. Så jeg väldigt veldig tidlig å begynte å skrive sanger, og, og etter hvert så begynte jeg å rappe litt. Og, og, eh, og etter hvert, når jeg var da 17, så flyttet vi tilbake til Kristiansand. Eh, og så drev jeg å holde på med at er hiphop, og det var masse festinger. Og, og etter så begynte jeg å bli ganske bra til å rappe. O jeg hadde en gjeng som vi, vi eller noen kamrater, vi startet en gruppe og vi begynte å ha litt konserter og og liksom begynte liksom å bli ganske sånn der, vi var ganske bra. Altså jeg ble spilt på P3 og liksom, var liksom, vi begynte å være ha en del konserter. Jeg husker høydepunktet mitt i min rapkarriere. Jeg skal si hva det var. Det var vi var i Bergen og hadde konsert og da var det 1000 mennesker som hadde betalt for å komme og høre oss rappe. Og det det var höjdpunkte. Och ska jag si vem som varma upp för mig? Det har jag säkert inte hört om mannen för det är usvunge. Men Lars Bäuler varma opp for mig. Det är liksom, det er, det är det jeg kan skryta där. Visst det er mitt höjdpunkte i min rappkarriär att ha Lars Bäuler som uppvarmer. han har kommit lite längre med i rappingen. Är rappor väldigt lite. Men, men det är liksom mitt höjdpunkte. Men så så uppe i allt det här festinga och herringa och så, så var det alltid liksom sån där mina föräldrar visste ju liksom att de bar for mig och och jag syns det var liksom sån tight. De visste ju att de liksom hoppades att jag skulle få se Jesus og se ljuset och møte han eller ett eller annat sånt, ikring sant. Eh jag tänkte liksom eh vet ju att de önskar det. Men in uppe i allt det här så hade jag sån ett tomrum inni mig. Jeg liksom å fylle det med alt mulig, med festing og damer og hiphop og alt mulig. Men det ble liksom, det tomme rommet var det hele veien, liksom. Så jeg husker to uker etter denne konserten som vi hadde i Bergen, så plutselig så bare bestemte jeg meg for at jeg gidder ikke å rappe lenger. Jeg slutter. Og de kompisene mine ble jo drit sure liksom, det var, var liksom høydepunkter, vi var liksom up and coming, blitt på P3 og, og det var liksom der, og så finner jeg på liksom, nå gidder jeg ikke mer og det var jo ikke fordi jeg hadde møtt Jesus eller hadde ingenting med det, men jeg bare det ga meg liksom ingenting og så har jeg vært sånn her jeg alltid må søke liksom spenning jeg synes jo kristne var dritkjedelige det var jo perioder mamma og pappa tvang med på møter og på ungdomsmøter og noen leirer og sånne ting. Men jeg synes jo kristne var kjedelige og rare. Jeg husker liksom jeg tenkte liksom kristne, de, liksom, de sitter inne og drikker saft og spiller ludo. Det var det jeg tenkte, sånn er kristne liksom. Det er det de håller på med. Eh, og så, så har jeg alltid vært også väldigt interessert i fotball. Jeg har alltid liksom, fotball har alltid vært sånn stor greie. Og, det, og har, det er jo to lag som går an å på. Det er Start, og så er det Liverpool. Det er jo alle enige, ikke sant? Det er to fotballlag. Altså, det, det, det er jo alltid sånn at vanligvis da, hadde det ikke vært corona, så er det som burde nå for å på United, liksom, ikke sant? alltid noen som heier på United. Og så finns det en eller annen i innimellom som heier på Arsenal eller Tottenham eller noe sånt, ikke sant? Men i hvert fall så... så så var jeg veldig engasjert i Start og supportermiljøet i Start. Og eh etter hvert så ble jeg liksom ungdomsleder i supporterklubben til Start. Tigerberg, jeg har vært ungdomsleder og så etter hvert videre så ble jeg forsanger i Tigerberget. Og ikke fordi at jeg kan synge jeg er utrolig dårlig til å synge, men jeg kan brøle sinnsykt høyt og det holder liksom i en sånn supportermiljø. Trenger ikke ha fin stemme, bare du kan brøle høyt. Og så var jeg liksom i, i en del år i dette supportermiljøet, og etter vært. Så, så begynte jeg å gå mer og mer. Vi var en sånn gjeng som begynte å gå sammen, og, og det miljø det er noe som heter casuals, det har da lite her ute på lista. Men det er jo rett og slett huligans. Så jeg begynte å gå i et sånt miljø som, var er huligans? Jo, det er rett og slett altså, fotballsupportere som slåss mot andre fotballsupportere. Eh och det miljö började gå ju. Efter vart så började resa runt och det vi gjorde, vi liksom avtalade med någon andre, eh hooligans och så sa vi liksom okej, okay, vi mötes där där och så slåss vi. Det var det vi gjorde. Så möttes vi på en eller annan grusplats eller på en eller annan tom fotbollsbana så var vi slåss vi 50 mot 50 eller 30 mot 30. Och det drev jag och reste runt i Norge. Så järnedödt og så dumt som det kan höras ut. Så reste jag liksom runt för att slåss. Och upp i allt detta så hade jag likavän en sån här hjärtemitt liksom. Det var ett land som mangla. Men jag har tänkt liksom aldrig att det, liksom det med Gud och Jesus det är helt oaktuellt. Och så var det for, ja nu huskar jag inte hur många år sedan, 13 år sedan kanske eller något sånt. Eh, 12, 12 år sedan. Så blev så frågade mamma och pappa de spørte meg, Hans Martin, det var påske snart, og så spørte jeg, Hans Martin, har du lyst til dra på sånn teamtur, sånn tur til Latvia? Fordi at det var den kirka eller i Kristiansand som mamma og pappa var en del av, de skulle ha en tur til Latvia der de skulle reise dit og dele ut klær og mat til fattige mennesker. Og jeg tenkte liksom, hvorfor i alle dager skal jeg bruke påskeen min på det? Hallo, påske, det er jo festing, det er afterski, oh! Uh! Liksom. Hallo, skal jeg liksom gidde å, å dra, dra til Latvia med en med rare kristne? Eh, men eh, så hadde en kompis da, han var heller ikke kristen, men foreldrene var kristen, og de hadde spørt han også. Så vi satt og pratet liksom, og så sa ja, mamma pappa spørte om dra til Latvia. Så sa han, ja, det, det spurte de meg også om. Så sa jeg, ja, vi gidder jo det. Men så begynte vi å prate sammen, så begynte vi å tenke liksom, hallo, i Latvia, det er jo dritbillig for sprit og røyk. Og vi skal liksom på tur men en buss som skal kjøre fra Norge til Latvia og ta båten over fra Stockholm. Og det er bare masse naive kristne på denne bussen. De kommer jo aldri til å hvis vi smugler med oss masse sprit og røyk hjem fra Latvia til Norge. Så vi bestemte oss for å gå på denne turen, og vi dro. Og det, vårt mål var liksom ikke å hjelpe fattige, men det var for å smuggle billig sprit og billig røyk. Og jeg er liksom pastorsønnen. Men jeg dro i hvert på den turen, og så var det liksom plan. Vi hadde alt klart. Vi hadde med oss ekstra begge liksom for å fylle dette her. Det var, vi hadde full liksom og skikket i bussen underveis. Hvor skal vi legge det og sånne ting. Og så drog vi på, på, eh, på denne turen. Og så husker jeg at vi, jeg visste jo at det kom til å bli sånn, men jeg visste jo at det kom til å være sånne på kvelden der folk skulle liksom fortelle om Jesus og fortelle om at de hadde, hvordan de de hadde opplevd Jesus og blitt kjent med Jesus og... Og så husker jeg alltid, at, eller jeg husker veldig godt at det kom opp masse av disse ungdommerne og sånne ting, og jeg var jo ganske ung da, så, så kom de opp og så fortalte liksom hvordan de hadde møtt Jesus. Så husker jeg så sykt godt, for mange av de kom opp og sa liksom, ja, det var, de, hadde, eh, de hadde blitt kjent med Jesus, og nå var Jesus blitt sin beste venn. Og jeg tenkte liksom, for en gjeng med tapere. Ikke sant? Altså, når du sier at Jesus er din beste venn, da har du ingen venner igjen på jorda, liksom. Det var det jeg tänkte. Du kunne like å ha sagt, liksom, kaptein Sabeltan er min beste venn. Altså, like dumt tänkte jeg at det var, liksom, Jesus som beste venn, hallo. Da liksom, alle har forlatt deg. Katten har stukket av, og du sitter alene, liksom. Det, da, da sier du at Jesus er din beste venn. Det var det jeg tenkte. Og så, så kom de liksom opp på, O alltså var det liksom de fortalte masse greier og noen fortalte at de hadde blitt helbrede jeg tenkte liksom, ja, det er noe du tror, det var noe du har funnet på i huvudet liksom. Och så satt vi på sånne sån ett möte liksom, egentligen sånt som vi har här. Och så satt jag bakerst. Det gjorde jeg alltid på sånt möte. Det var ju för att komma längst mulig väck fra allt och kunna gömma och sitta på telefonen eller. Så jag satt ju alltid med hette, först caps och så hette över huvudet och så satt där liksom och så, så satt där jag tänkte nå må det snart bli ferdig, liksom. Dette er så dritkjedelig. Og jeg husker han som talte, han var så dritkjedelig. Sikkert sånn som noen av dere tenker akkurat nå. Nå han da bli ferdig snart. så sånn tänkte jeg. Og så, så satt jeg, jeg helt bak oss. Og så begynte jeg å tenke. For jeg kunne jo alle disse historiene fra Bibelen. Jeg hadde jo hørt liksom, alle ting. Jeg hadde vært på søndagsskolen. Jeg hadde vært på møter. Hjemme hadde mamma og pappa fortalt. Og så, og så begynte jeg å tenke, liksom. Hva er det er sant? Det som Bibelen sier. Hva om det er sant at Jesus er veien, sannheten og livet? Hva om det er sant at den eneste veien til Gud er gjennom Jesus? Hva om det er sant at det finns to utveier av dette livet, det er himmel eller helvete? Hva om det er sant? Og jeg begynte liksom å tenke sånn, hva om det er sant? Hva om de som jeg tenker egentlig, altså jeg tenkte liksom, kristne er en gjeng med tapere, hva om det er sant at de har funnet svaret? Og du vet at før så var det sånn her, sant? når jeg var, var, var på denne turen, så var det sånn at jeg drev rundt og slåss og sånn. Du vet at jeg, jeg grein aldri. Du kunne slå meg så hardt på trynet du bare kunne, men jeg begynte aldri å grine. Jeg besvimte heller, i stedet for å begynne å var liksom, skulle være en skikkelig tøffing. Så satt jeg på det møtet, og så, så, så begynte jeg å tenke liksom, hva det sant? Så jeg på en måte sa inni meg, så sa jeg liksom, Gud, Jesus, eller den hellige ånd, eller vad du heter, var liksom det jeg sa inni meg, så sa jeg, hvis du virkelig finns? så vil jeg ta imot deg. For jeg visste at Bibelen sa at alle de som tar imot Jesus, gir de rätt til å bli Guds barn. Jeg visste dette. Så jeg sa, okej okay, Jesus, Gud, hvis du er virkelig, så vil jeg si ja til deg. Men så sa jeg, men jeg orker ikke sånn et kedelig kristenliv. Sånn der saft og ludo på lørdagskvelden. Det gidder jeg ikke. Jeg orker det ikke. Da, 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 da gidder jeg ikke. Men jeg vil ha det livet som Bibelen snakker om. At det går an å ha en personlig relasjon med Jesus. Hvis det er virkelig, så vil jeg ha det livet. Hvis det er sant det Bibelen sier at Jesus, han gjorde tegn og under, han gjorde mirakel. Ja, men da vil jeg ha det livet. Ikke sånn kjedelig kristenliv, men jeg vil ha det som Bibelen snakker om. Og så, mens jeg satt bak der med hetta og kepsen, så plutselig så opplevde jeg for første gang i livet mitt at Gud snakket til meg. Ikke sånn hørbar stemme som sånn jeg kunne høre med øret, liksom. «Hei, Jans Martin, dette er Gud.» Det var liksom ikke sånn, men det var en sånn stemme i meg. Så merket jeg akkurat som at det var en sånn kjærlighet eller en kraft over livet mitt. Så plutselig så opplevde jeg at Gud sa, Hans Martin, jeg er virkelig, og jeg vil at du skal leve for meg. Og fra den dagen så bestemte jeg meg for å si ja til Jesus. Fra den dagen så sa jeg at, ok, Jesus, jeg vil følge deg enn jeg ville ha det livet som Bibelen snakker om. Og vet du hva som skjedde når jeg sa det, og jeg hørte Gud snakke til meg, så begynte jeg å grine. Og det var ikke sånn der grein for det at jeg hadde vondt, eller var lei meg. Men det var liksom nesten sånn gledestårer. For plutselig, når jeg hørte Gud snakket til meg, når jeg sa at jeg vil ta imot det inni meg, så var det akkurat som det tomme som var inni meg, plutselig forsvant. Og det ble fylt med noe. Og, fra, og jeg grein, og jeg klarte liksom ikke å stoppe. Og jeg grein i to timer. Fordi at jeg plutselig bare kjente at hva så syk glede. Og fra den dagen så har jeg levd for Jesus. Og fra den dagen så har jeg tenkt sånn. Jeg er nødt til å fortelle mennesker om hvem Jesus er. Jeg er nødt, nødt å dele det jeg har erfart. Det er det viktigste Det er det viktigste jeg kan dele. Så jeg dro liksom rett hjem. Når kom hjem, så hadde jeg liksom, jeg, var, jeg var, var skikkelig gira. Jeg var sånn her, jeg vet ikke om du har sett sånne som har liksom akkurat tatt imot Jesus. Og så, jeg er liksom sånn supergira, ikke sant? Og du tenker liksom, hei, han der, han er jo helt vild, liksom. Sånn var jeg. Jeg var liksom sånn her, jeg bare fortelle mennesker om Jesus var. Til og med liksom dagen etterpå, jeg var liksom i Latvia. Så husker jeg dagen etterpå, etter jeg hadde tatt imot Jesus, så var jeg bare sånn her, jeg måtte gå og fortelle noen om Jesus. Så jeg ut på gata i Latvia, liksom, på sånn halvdårlig engelsk, liksom. Yes, uh, yes, I want to tell you something. <laughs> ikke sant? Altså, var bare liksom, med en gang der, at jeg liksom, jeg måtte bare fortelle noen om Jesus. Så husker jeg, jeg traff en sånn guttegjeng, som var sånn skikkelig sånn bøse, og, og jeg var jo egentlig sånn, tenkte selv at det var en sånn tøffing selv. Så jeg gikk liksom rett bort til den der bøseste guttegjengen og liksom begynte å fortelle liksom, ja, i går så, så møtte jeg Jesus. Og de tänkte jo sikkert hva hadde han røykt for noe liksom. Men, men jeg var, var liksom der. Og så begynte jeg å fortelle om livet mitt og fortalte om at jeg hade møtt Jesus i går og så fikk jeg lov til, etter å ha snakket med dem en stund, og de ble med meg videre på kvelden litt rundt omkring, og så fikk jeg lov til å lede to av disse til Jesus. Fordi at det var en sånn brand inni meg. Og jeg tror den branden der er så utrolig viktig. Hva var den branden? Jo, det er at andre mennesker skal få en mulighet til å høre om Jesus. Skal få en mulighet til få lov til, å, få lov til å velge og gi mennesker et valg om de ønsker å ta imot Jesus. Så når jeg kom hjem, så var jeg liksom fortsatt gira. Og du vet at jeg var i, i, i det, egentlig i dette her huligensmiljøet, og det er sånn et ganske bøst miljø. Det er, sånn, det er liksom de tøffeste, galeste i Kristiansand. Det er liksom sånn, altså, det er de som har tatoveret sånn dråpetatoveringer på kinnene, og jeg husker ene, det var en av de som var en av lederne i dette her huligensmiljøet i Kristiansand. Han er et stian. Ikke sant? Altså, du da, han er liksom Altså, han er, han er breier enn han er høy, og så har han skaller, og så har han bare, så hele ryggen er bare en stor Liverpool-tatovering. Og så har han en sånn her. Og så, og så husker jeg hele veien, når kom hjem i flere dager, så, jeg, så dunket det sånn i hjertet mitt. Og så, så dunket det i hjertet mitt, for jeg, jeg begynte å liksom på den gjengen, kompisene mine, liksom. Hadde du ikke fortalt de at jeg hadde blitt kristen? Og det var liksom, jeg tenkte, det er jo siste gjengen jeg har lyst til å si liksom, at jeg hadde blitt kristen. Men så plutselig så, så begynte jeg å tenke, sånne her, eller fikk noen sånne tanker som var litt så rart. Fordi at det, de tankene var, du må, du må ta god i at. Jeg tenkte, liksom, nå hadde det, det rabblet helt. Nå hadde jeg sånn som de der gale kristne. Ta god at, liksom. Jeg skulle ut og kjempe som da. Liksom. Hva er det du mener? Nei, og så begynte jeg liksom å tenke. Og så tenkte jeg mer og mer at jeg må gå på det verste stedet jeg kan tenke meg og fortelle at jeg har blitt en kristen for at da kommer det aldri til å bli verre. Det var det jeg tenkte å ta godlat gå på den største kampen og liksom gå på det verste stedet du kan fortelle at du er kristen. Og så skal jeg si hva det, det verste stedet for meg og fortelle at jeg var kristen hvor det var. Det var et sted som heter Lundskroken pub. Det er en sånn brun pub der var alle disse her fotballsupporterne, der var liksom gjengen, de var liksom 50-70 stykker som var samlet foran hver kamp og drakk og liksom var klare, når kommer liksom, så skal ut og slåss. Og så husker jeg det så sykt det var før Vålrenger, en Vålrenger-kamp, og Vålrenger var liksom alltid de som kom flest folk og slåss, men når vi var mot Vålrenger så var det liksom, vi var 70 og de var 100, og det var de gøyeste liksom. Jeg skjønner det høres rart til gøy og slåss, og men, men jeg synes det var gøy. Og så, og så, før den kampen, så bestemte jeg meg for, ok, jeg skal gå dit, og så skal jeg fortelle at jeg har blitt en kristen. Og det var helt grusomt. Men jeg bestemte meg, ok, jeg skal gå. Og når jeg kom dit, alle var liksom i god form, og det var liksom gira, nå skal vi ut og slåss snart, og liksom alle var skikkelig gira. Og så, så plutselig tenkte jeg, ok, nå må jeg, nå må jeg si det. Så jeg bare, øy gutta, jeg er bare nødt til å si og da var det vanligvis noe, noe sa sånn, så var det liksom for å peppe folk til å liksom. de var sikkert tenkt, nå, nå skal han smarte si et eller kom an, nå skal vi gå ut og ta det, liksom. Eh, og så, så reiser jeg meg, og så er jeg bare så sykt nervøs. Altså, beina mine, de, de gikk sånn. Og jeg bare liksom, åh, oh, shit. Og så, og så sier jeg, ok, du, jeg må bare si noe. Um, og jeg bare, um, du, um, jeg, har, jeg har blitt en kristen og alle bare, bare, bare snudde, så jeg tenkte, what? Hva du sier for noe? Eh, jeg har tatt imot Jesus. Og jeg tenkte liksom, nå, nå kommer noen og klabb til meg, liksom. Jeg er bare, bare klar til liksom, å beskytte meg. Og så husker jeg enda, liksom. Det, det sånn, det liksom sy, husker du så sykt godt? Så kommer, reiser Stian seg, sitter der, du sitter på en pub, han sitter i bare overkropp, liksom, med Liverpool-tatoeringer og, så den ene nippelen, ikke sant? Og så, og så reiser han seg upp Og så går han mot meg, liksom. Sant? Han, han kunne jo ha spist meg til frokost, ikke sant? Og så kommer han mot meg, og så, så får han alle, så sier han liksom. Og da tenkte jeg, nå skal det enten så skal han liksom gjøre narr eller så klapper han til meg. Og så sier han bare, så bra, Hans Martin. Og da var det liksom bare sånn, alle de som liksom sov og fniste litt, og de bare, Løften bare gikk helt uten av han, og Stian sa liksom, så bra. Og det var jo ikke sånn liksom, historien hadde vært veldig bra hvis jeg sa, ok, nå kan alle sammen lukke øynene sine, og nå skal jeg telle til tre, og de som vil ta imot Jesus, de kan løfte hånden. Jeg gjorde ikke det. Jeg var, jeg skulle, det hadde vært en veldig bra historie hvis jeg hadde gjort det, eh, men jeg gjorde ikke det. Det jeg gjorde, det var bare at jeg gikk og så jeg hadde det bra. Eh, og det som har skjedd for mange av disse, så er jeg liksom blitt presten de sinne. De kaller meg presten. Det liksom, hver gang det er et eller galt som har skjedd, eller et eller annet, så er det liksom, Øy presten, sier de alltid. Eh, og, og flere av de har jeg faktisk fått lov til å lede til Jesus i ettertid. Men for meg var det superviktig å ta liksom den verste, det verste stedet. Men jeg tror for deg også, det er ikke alle dere som skal dra på sånne steder, men jeg tror for oss alle, så er det superviktig å, det å dele Jesus med andre. For mange av dine venner, og for mange av de rundt deg, så er du kanskje det eneste bindeleddet mellom de og Jesus. Og det tror jeg er viktig å tenke på. Du er kanskje den eneste bindeleddet mellom de og Jesus. Og jeg tror det er superviktig å faktisk dele evangeliet, dele det du har opplevd. Ja, men så tenker du kanskje liksom, ja, men hva skal jeg si? Eller, nei, men hvis ikke du vet hva du skal si, så begynn be for vennene dine. Begynn be om at de skal få lov til å Jesus. Fordi at Jesus, han elsker dem så høyt. Og det var jo derfor Jesus, han dro jo fra denne jorda. Og så ga han oppdraget videre. Han sa, gå ut i hele verden og forkynn. Fortell om hvem jeg er. Jeg skal være med dere. Så til og med disse tegne skal følge dere. Men han sier, jeg skal med dere. Jeg skal være med dere uansett. Og jeg tror det er superviktig at du, og kanskje det er til og med er liksom, det er vanskelig å skulle, men begynn å invitere de med på møtene her, vennerne dine. Det er liksom en enkel grej som alle klarer. Ta dem med på et møte her, så kanskje de kan få lov til bli kjent med Jesus, og møte Jesus. Men Jesus, han forandret mitt liv. Og nå reiser jeg verden rundt og forteller om Jesus. Og jeg tror at mange av dere, Gud kommer til å sende mennesker, Gud kommer til å åpne døra, han kommer til å gi dere muligheter, sånn at kan fortelle mennesker om vem han er. For at han elsker vennene dine. Og han ønsker å bruke det, og at du skal være et regnskap for at vennene dine skal møte Jesus. Yes. Jeg skal ikke si så veldig mye mer, men kan vi ikke reise oss opp på beinene våre, så kan lovsangsteamet kan komme upp Skal dere sikkert synge en sang eller to til slutt. Men jeg har lyst bare be, helt til slutt. Og så har jeg lyst til å, å utfordre lite litt. Grann. Fordi at kanske du tenker sånn, ja, men det her er, kanskje det er liksom litt vanskelig, men jeg tipper at når jeg snakker om kanskje venner som ikke tror på Jesus, og dette her, så, så tror jeg at det er noen i klassen din, eller på skolen din, eller nabo eller et land som du tenker på at Oj han eller hun, jeg skulle ønske de skulle møte, få møte Jesus. Jeg skulle ønske de kunne ta imot Jesus, og få lov til bli kjent med han. Og jeg tenker sånn at jeg, jeg har lyst til at vi etterpå skal tenke på noen rundt oss som vi skulle ønske fikk lov til eller altså, vi ønsker skal bli kjent med Jesus, noen som ikke er kristne, noen som ikke har tatt imot Jesus. Men det jeg har lyst til å gjøre først, siden ikke jeg kjenner dere så godt, kanskje jeg kjenner noen, men jeg kjenner noen i hvert fall ikke, ikke alle, men det jeg har lyst til å gjøre, som jeg gjør alle steder jeg er, uansett hvor jeg i verden, så pleier jeg alltid, for det har vært så viktig for meg, jeg pleier alltid å gi mennesker en mulighet til å si ja til Jesus til å ta imot Jesus. For at Jesus han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til Gud eller til himlen uten å gå igjennom meg, sier Jesus. Og det jeg har lyst til at vi skal gjøre, og det jeg har lyst til å gjøre, det er å gi, utfordre dere, alle dere som er her, hallo, kan dere følge meg her litt? Hei, har lyst å eh, gi dere en mulighet til, det er om dere ønsker. kanske du ikke har tatt imot Jesus. Kanske du aldri har tatt et valg selv om du ønsker å si ja til Jesus. Men det har lyst til å gi en mulighet til å gjøre det. For det er et, sannheten er at ingen kan velge for deg om du ønsker å ta imot Jesus eller ikke. Du vet, mine foreldre, de var liksom sånn superduper Kristna. men det hjalp jo ikke noe for meg. Fordi at jeg var nødt til å ta selv om jeg ønsker å følge Jesus eller ikke. Og sånn er det også for deg. Og jeg tror at akkurat nå i kveld så kan du ta et valg om å si, ok, hvis dette er sant, hvis Jesus er virkelig, hvis det er sant at Jesus døde på korset og han stod opp igjen, så vil jeg ta imot han. For greia er at alle vi som er her, vi er det Bibelen kaller syndere, eller at vi har gjort gale ting. Alle vi som er her har gjort gale ting. Uansett om du er super grei og snill, så vi alle gjort gale ting. Og utgangspunktet er at vi egentlig fortjener en straff. Men det som Jesus gjorde når han døde på korset, var at han tog den straffen på sig Han døde for alt det gale vi har gjort, og kommer til å gjøre. Og han gjorde sånn at vi fikk en mulighet til å komme til Gud gjennom Jesus. Så det vi trenger å gjøre, det er å tro med hjertet og bekjenne, altså si det med munnen vår, at vi tror på Jesus, at vi tror at han døde på korset, og at han stod opp inn. Så det jeg har lyst til å gjøre er at jeg kommer til å telle til tre. Og når jeg kommer til tre, og hvis du er der, du har kanskje ikke tatt et valg om du ønsker å og si ja til Jesus, så skal du få lov få den muligheten til å si ja til ham. Og det du gjør når jeg kommer til trea, er at du bare løfter hånda di. Og hvis du løfter hånda di, så sier du ja, Hans Martin. Hvis dette er sant, hvis det sant at Jesus virkelig finns, så vill jeg si ja til ham. Og det som skjer når du sier ja til Jesus, er at du får en personlig relasjon med ham. Hva vil det se? Si? Jo, akkurat som du har en relasjon med vennene dine, så kan du ha en relasjon med Jesus. Så jeg teller til tre nå, så kan du løfte hånda deg når jeg kommer til tre, hvis du ønsker å si ja til Jesus. Så vi alle sammen, kan vi lukke øynene våre, så at ingen skal kikke, at ikke det ikke skal bli vanske, men vi lukker øynene våre, og så bøyer vi hodan i respekt, at vi har en helgestund, og så bryr vi oss ikke om de som står rundt, men så kan, må du ta det valget selv, om du ønsker å si ja til Jesus, eller ikke. Om du ønsker Ta et eget valg om du ønsker å ta imot han i kveld. Så jeg teller til tre, og så løfter du hånda di hvis du ønsker å si ja til Jesus. Hvis du ønsker at han skal tilgi det gale du har gjort, så løfter du hånda di når jeg kommer til tre. En, 2, tre. Så løfter du hånda di der. Veldig bra. Bare fantastisk. Bare hold hånda oppe. Hvis du ønsker å si ja til Jesus, hvis du ønsker ta imot han, hvis du ønsker at han skal til i dine synder. Hvis du ønsker en personlig relasjon med så bare løfter du ham. Bare hold hånda di oppe sånn at jeg ser ham. Veldig bra. Nydelig. Fantastisk. Er det no flere, så bare løfter du hånda di. Ikke bry deg om de som står rundt, men dette er ditt valg. Du må velge selv. Ingen kan velge for deg. Fantastisk. Ok, der kan jeg ta hendene deres ned, så kan alle åpne øynene sine. Flere av dere rakk opp hånda, det kan godt hende at noen av dere har gjort det før. Men det som er, når du tar imot Jesus, når du nå, som du har gjort og sagt, ok, jeg vil ta imot ham, så sier Bibelen at den hellige ånd flytter inn i deg. Det høres litt rart ut. Men hva vil det si? Jo, det vil si at du får direkte kontakt med Gud. Så det vi skal gjøre nå, er at vi skal be jeg ber først, og så gjenta alle etter meg. Ikke bare dere som, som eh, rakker på men alle er med og ber denne bønnen. Er det greit? Så ber jeg først, og så gjenta dere etter meg. Og denne bønnen er rett og slett en ta imot Jesus bønn. Der vi bare bekjenner eller sier at vi ønsker å ta imot Jesus, ok? Takk, Jesus, for at du elsker meg, for at du døde på korset for meg, jeg tror på deg. Jeg vil ta imot deg. Tilgi meg min synd. I Jesu navn. Amen. Du som rakk opp den hånden og bad den bønnen, Bibelen sier at du har blitt ett Guds barn. Men du har også fått en relasjon med Jesus. Men det er akkurat sånn som at, ok, hvis meg og deg er skikkelig gode venner, vi er jo ikke det da. vi har tro trufft hverandre før, tror jeg. Men hvis vi var syk gode venner, så må vi bruke tid sammen for å bli kjent, ikke sant? Jo mer tid, jo mer blir vi kjent. Til slutt så er det jo sånn at hvis vi bare har vært lenge nok sammen, så er det liksom sånn, bare du hører stemmen, eller kanskje du bare lukter en person, så vet du at, oi, nå kommer han eller hun. Ja, ikke sant? Det kan hende hvis de lukter veldig vondt da. Men, men ikke sant, så skjønner du. Fordi du bruker tid med mennesker, så kjenner du det igjen. Og sånn er det også med Jesus. Det handler om å bruke tid, og det på en jobbe på den relasjonen. Og det er superviktig. Men det er veldig, veldig bra. Og dere som har rukket opp den hånda, begynn å bruke tid med Jesus. Hva vil jeg si? Og det er rett og slett bare å be til ham. Ja, men det, det, det er liksom så, be. Ja, men prat. Bare si liksom, Jesus, her er jeg. Snakk til meg. For det er ikke bare en enveis kommunikasjon, men han ønsker å prate tilbake til deg.